0: Prezados e prezadas, nós vamos encaminhando agora para as considerações finais acerca do artigo do Paul Little, né? Ah, e nós vamos agora comentar ah, a parte do texto em que ele trata especificamente né, de um subtítulo que tem o seguinte o seguinte nome, a razão instrumental frente aos direitos dos povos do início do século XXI. Né? Uh, então ele dedica uma parte do trecho dedicada a esse tipo de, de, de disparidade, né, da forma de a forma ou a justificativa ou o modo de apropriação uh, dos territórios do Estado frente ao direito dos povos tradicionais, né? E a gente e aqui é, a razão instrumental né, é, representa a forma da apropriação do Estado e com a a finalidade que o Estado impõe sobre a noção de território, né? E muitas vezes esse território é posto, né? A forma de apropriação é é utilizada de forma a, a fazer com que a terra se torne um instrumento que vai cumprir uma função prática específica a partir de uma finalidade imposta pelo Estado. né? E aí o conflito se se encontra na medida em que essa razão instrumental do Estado, seja para uma política de de desenvolvimento com base em dimensões urbanocêntricas, capitalistas, né? como a construção de hidrelétricas ou então a transformação de áreas de, de consideradas públicas em áreas privadas para a produção de para a produtividade, para a produtividade uh, extrativista de grandes extensões, ou seja essas razões instrumentais muitas vezes se impõem ou se sobrepõem a, 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 é, sobre a, a forma de apropriação e a forma do uso territorial dos povos tradicionais então a gente tem esse conflito e aí ele vai focar mais no século 21. Ele vai tentar dar uma abordagem sobre é, é esse período histórico, né? lembrando que o texto é de 2003, então ainda era muito embrionário o início do século 21, mas é ali ele já esboça algumas considerações acerca desse período, né? E aí ele volta a citar que os do, do território nacional, de, pelo Estado, acontece de forma estratégica, né? Muitas vezes essa estratégia, ou ela é militar, ou ela está dentro de um plano de construção civil amplo. Aí a gente tem a construção de hidrelétricas, tem a questão da mineração, tem a questão das hidrovias Tudo isso, de novo, acaba reverberando e criando efeitos na forma de territorialização dos povos tradicionais. Né? Quanto a isso, tem um texto lá na página 278 em que ele diz o seguinte, né? O fato básico que permeia esses problemas e que representa uma das teses centrais aqui é que os diversos grupos sociais têm interesses, finalidades, história e, claro, territorialidades diferentes e, muitas vezes, divergentes que não podem ser equacionados apelando à técnica, né? É aí que está o problema, né? Essa razão instrumental muitas vezes é uma razão técnica, imposta por um tipo de planejamento imposto pelo Estado, por uma uma tecnocracia estatal e por por frações da classe fundiária que tem muita influência política no interior do Estado. né? Não é à toa que no Brasil temos a chamada bancada rural isso por si só já demonstra como as decisões dessa cúpula representativa no estado brasileiro ou pelo menos a presença desses indivíduos nas grandes instituições públicas do Brasil interfere também nas políticas públicas que o estado realiza em relação ao território nacional né? e aí então como é que lida com isso? Como é que você lida com o Estado tentando impor essa razão instrumental, ao mesmo tempo em que esses povos tradicionais têm uma forma de apropriação e de uso desse território de forma específica? Aí, uma das saídas que o Poliro enxerga no século XXI é a chamada cogestão. Né? Mas ele ainda vê que essas, essa cogestão, na maior parte das vezes, é majoritariamente delineada pelo Estado. E aí os povos tradicionais, o nível de decisão, o nível deliberativo deles em relação à forma organizativa e de apropriação desse território, fica em em segundo plano. Então, existe uma correlação de forças aqui, desigual, vai dizer o Poliro, que acaba beneficiando a razão instrumental do Estado. E, de novo, muitas vezes o Estado... É, ele é permeado por interesse de determinadas classes dominantes, né? inevitavelmente, porque as questões econômicas, elas acabam se inserindo nas disputas políticas. Né? E aí, como, é, como lidar com isso? Né? Como é que a gente amplia, se a gente assume uma postura de cogestão, como é que a gente é, equaciona isso? Como, a gente, como é que a gente... É, possibilita que esses povos tradicionais tenham maior, uma voz ah, proporcionalmente ah, igual à voz eh, da razão instrumental eh, imposta pelo Estado, né? Então é preciso encontrar o poliro, pelo menos é a sugestão. É um posicionamento, é um posicionamento já pessoal e político do do do, do autor, né, levando em consideração esse aspecto histórico da questão fundiária no Brasil, né, então ele coloca a congestão como uma saída, mas levando em consideração que essa congestão, ela tem que ser cada vez mais democratizada e dar uma maior visibilidade e maior força na voz desses povos, né e aí, outra questão, e, e é outra outro dilema e outra questão que ele vai é, colocando ali no final, que é o seguinte Como como aliar, como associar ou casar o pluralismo legal? O que é é o pluralismo legal, né gente? Existe uma, uma dimensão de direito que é determinada pelo Estado, que é reconhecido numa Constituição própria, organizada pelas instituições públicas brasileiras. E, por outro lado, nós temos o chamado direito constitucionário, que diz respeito às formas como aqueles grupos tradicionais criam entre si uma lógica própria de jurídica que diz respeito a uma prática tradicional. Quer dizer, eles têm um conjunto de normativas internas em que não há um registro, é, escrito, fundamentado na legislação tradicional que, que é predominante, mas existe ali um direito coletivo e tradicional e memorial, né? E, e você não pode é, ignorar isso, porque esses povos têm uma, uma lógica própria, né, de forma de organização, da propriedade, da forma do produto é, do trabalho que é que é produzido a partir daquela, a partir daquele território e da atividade de trabalho dos comunitários, né, e desses povos tradicionais. Ou seja, como é que se alia esse pluralismo legal, essa legislação é, que é organizada pelo Estado dentro dessa juris, desse campo jurídico é, ma, tradicional, né, tradicional no sentido é, Desse, desse tipo de regulamentação das quais nós estamos acostumados nessa nessa linguagem é, do direito mais técnico, né? E, por outro lado, como é que você alia isso, então, a um direito consertudinário pertencente a esses povos? Você tem que pesar essas duas medidas. Né? É preciso encontrar uma, um, uma saída, uma discussão para aliar essas duas dimensões... Da, da chamada dimensão legal e jurídica, né? Ele também chama atenção, Poliro, né, que no início do século é, do século XXI houve uma ampliação da ação política dos povos tradicionais através da criação de ONGs ambientalistas, de sindicatos, de entidades religiosas, de ações, de associações comunitárias, e isso é muito presente, por exemplo, nas reservas extrativistas aqui da região do Marajó e outras regiões do Pará também, né, e esse processo é relativamente recente, e agora a gente observa, né, quais são os efeitos, quais são os limites desse tipo de de cogestão, né, e como é que isso vai se encaminhar ou tem sido encaminhado nos últimos anos, nos últimos governos, né, no, 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 no atual governo de 2021 isso tem sido realizado, né? Ou, ou isso tem sido deixado de lado? É, sobre quais forças políticas, quais forças políticas internas têm imposto sobre o Estado seus interesses no desrespeito a essa questão fundiária no Brasil? Né? Será que tem havido um processo de democratização? Tem sido ampliado o processo de democratização? Ou a gente tem regredido nesse processo de democratização? É, que leva em consideração a cogestão ou é dessa pluralidade ilegal, né, que a gente acabou de falar. Né? O Poliro também observa que é a falando da Amazônia, né, a biodiversidade é maior em regiões onde houve um pluralismo social de preservação. Ou seja, onde houve uma cogestão, onde hoje foi hoje o pastor onde houve um reconhecimento, e levou-se em consideração os aspectos históricos, é, identitários, é, o, o conhecimento ambiental desses povos tradicionais em conjunto com o Estado, onde houve essa correlação, hoje um, houve uma maior preservação, hoje uma, hoje uma, maior, houve uma maior preservação dessa biodiversidade, né? Só que temos uma consequência, né? Porque Consequentemente, os interesses de empresas interessadas em biotecnologias têm como foco parte das áreas dos povos tradicionais, visto que em partes onde houve a manutenção dessa biodiversidade também acaba sendo objeto de interesse dessas empresas de biotecnologia. né? E agora, quem é que vai é, obter as vantagens da propriedade intelectual do conhecimento e, e dos bens materiais, dos recursos é, da fauna e flora desses, desses desses dessas regiões. Porque, em certa medida, a manutenção de tudo isso deveu-se à presença e à a, e a, e a resistência desses povos tradicionais. Então, a manutenção de tudo isso deveu-se muito em parte da luta desses povos. E agora, na hora de dividir a os elementos positivos da descoberta desse, desse material genético quem é que se apropria quem é que vai se, é, que, que obtém vantagens a partir, a partir disso será que essas vantagens são equacionadas de forma é, democrática né ou será que porque entra a questão da biopirataria entra a questão da propriedade intelectual né? então são todas questões importantes para o século XXI né ou seja, a quem pertence o material genético, é né? uma questão contida nesses territórios. E como proteger os direitos de propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais? Será que isso tem sido realizado? Ou alguém tem usurpado é, o resultado do conhecimento ambiental e da preservação proporcionada pela resistência dos povos tradicionais? Ou seja, quem é, a quem pertence esse material genético? né então, são questões importantes que o Pauliro coloca, que vão fazer parte, e que tem, tem feito parte, na verdade, das reflexões sobre a dimensão territorial no Brasil, levando em consideração a razão instrumental vinda de empresas, de, muitas vezes de, de, de dimensão internacional, a razão instrumental vinda do Estado, e, por outro lado, a, a ação, né, territorial, a forma particular em que esses povos tradicionais é, agiram e agem até hoje sobre esses territórios. Né? Como é que vai continuar essa coordenação de forças? Como é que tudo isso vai ser equacionado? Né? Porque a gente vê que na tradição fundiária brasileira, esses povos sempre tiveram uma desvantagem. E como daqui em diante vai ser é, tomada as ações políticas públicas do Brasil que, é, que estabelecem políticas e ações sobre esse tipo de objeto? são todas questões e no Brasil se torna complexo levando-se em consideração a heterogeneidade de populações tradicionais que aqui conhecemos. Então, é importante frisar tudo isso. Então eu deixo agora, eu finalizo essa, essa audiola, ver essa última parte com esses questionamentos, né, que são algumas uh, alguns elementos que o poleiro traz como proposta reflexiva para que nós tenhamos uma dimensão da importância dessas reflexões ou desses empreendimentos né acerca da questão fundiária no Brasil, né, dentro da especificidade fundiária brasileira. Né? Então, ficamos por aqui. Obrigado pela paciência e até a próxima audioaula.